0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à minissérie Papo Oracle Cloud, idealizada e produzida pelo Papo Cloud junto com o time da Oracle Brasil. Eu sou Vinícius Perrot e nessa minissérie de 4 episódios temos o tema central, estratégias de negócio para adoção de soluções em nuvem independente do tamanho da sua empresa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, tenho um recado para você. No site papo.cloud você pode acessar a transcrição completa da nossa entrevista, Acesse agora mesmo e confira dois materiais que o time da Oracle Cloud preparou para você. O primeiro é um infográfico, tudo o que você precisa saber para migrar para a Oracle Cloud. O segundo material é um passo a passo para criar sua conta no modo gratuito da Oracle Cloud. Com essa conta, você pode criar, experimentar e desenvolver aplicativos na Oracle Cloud gratuitamente. Sabemos que um dos itens mais importantes da sua empresa são os seus dados. E a Oracle sempre esteve ajudando seus clientes e parceiros com soluções inovadoras. Hoje, com o mundo dos negócios hiperconectados, ter uma arquitetura em cloud resiliente, capaz de atender a toda e qualquer demanda de negócio, é fundamental para a competitividade e crescimento das empresas. Entenda como o mercado está se beneficiando das soluções da Oracle Cloud. Para esse episódio da minissérie Papo Oracle Cloud, eu tenho a presença do Wellington Pinto, diretor sênior de Engenharia e Arquitetura de Soluções em Nuvem. Mestre Wellington, seja bem-vindo à nossa minissérie Papo Oracle Cloud.
1: Poxa, muito obrigado, ministro Zé. Um grande prazer estar aqui com vocês né? e espero aqui colaborar para todos os ouvintes né, desse Papo Cloud, que vai ser fantástico, certamente. Vamos trabalhar para isso.
0: Obrigado. Eu que agradeço. Mestre, antes de a gente começar o nosso bate-papo sobre o nosso tema central, que é a cloud como ferramenta para competitividade. Vamos começar pelo básico. Quem é o WP?
1: Bom, o WP é um colaborador da Oracle Brasil, né? É, estou hoje como diretor de arquitetura, engenharia e cloud. Isso quer dizer que os problemas eu vou tentar resolver todos eles, né? Vai chegar todos em mim, basicamente, e vamos tentar dar o um melhor encaminhamento, né? Sou pai de dois, de um casal de crianças, né, crianças de 25 e 18 anos, né, eles não, não ficam velhos, tá, A gente não, eles não ficam obsoletos, incrível isso, né, casado e trabalho aqui na Oracle há 15 anos, né, 15 anos de muita experiência, muita mudança, é uma empresa fantástica e se qualquer ouvinte tiver interesse em conhecer mais sobre a Oracle Brasil, é será um prazer falar, será um prazer mostrar como é que a gente trabalha e quando terminar essa fase que passamos agora, que possam visitar em nossa sede aqui em São Paulo.
0: Mestre, vamos começar por um ponto importante, que é justamente a partir do momento que muitas empresas vêm adotando vários tipos de soluções em computação em nuvem, mas por trás dessa adoção existem alguns pré-requisitos que é justamente a estratégia. Como é que a gente pode olhar a ferramenta, olhar a computação em nuvem num contexto geral e identificar certas características que podem contribuir à nossa estratégia, sabendo possível, que é, é para potencializar o negócio da empresa. Né?
1: É, Gabriel, isso é uma pergunta muito, muito boa, porque muitas empresas que eu converso, né, e são muitas mesmo, eles pensam primeiro na tecnologia e não no desafio do negócio. É, tecnologia é um ponto importante, mas você primeiro tem que mapear os seus desafios e mapear principalmente as suas fraquezas. Porque não adianta falar que você é forte em tudo, porque nós não somos nem como pessoas nem como organização. Então, se você conhece as suas fortalezas, é nela que você deveria investir mais. E no momento que você identificou isso, a cloud passa a ser uma ferramenta para acelerar o negócio. Então, de que forma eu posso acelerar? Eu posso ter, por exemplo, aqui uma... Eu sou uma empresa de call center e eu tenho dados que os clientes me, me outorgam né? Eu quero fazer campanhas otimizadas com esses dados. Poxa vida, Cloud tem ferramenta de analytics, ferramenta de inteligência artificial, ferramenta de armazenamento de dados seguro, espaço de backup barato, né ou barato ou caro claro, que é em relativo, mas é um, são preços mais razoáveis do que aquilo que é ter em casa, né? O próprio backup. Então você pode do simples ao complexo. Mas se você pensar de início no teu complexo, você está perdendo competitividade, não ganhando. Porque o teu empenho em fazer funcionar e entender aquilo é muito maior do que o tempo que aquilo vai gerar de benefício para você. Então tem que tomar cuidado com isso. É, a maturidade da empresa é importante nesse momento. Maturidade como empresa e não tanto como uso de tecnologia. O uso de tecnologia você consegue, você compra, né, você contrata, mas se você não souber a que veio, aonde está seu mercado, é, pouco vai adiantar isso.
0: Um ponto importante que a gente não pode esquecer, né, que você citou bem no seu comentário, que é, que é um ambiente on-premise. Ele é, que é alicerçou por muitos anos e ainda vem alicessando. Boa parte da infraestrutura das empresas, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, isso é uma realidade. Mas considerando que a computação em nuvem ela tem diversas ofertas, é um oceano de ofertas, de possibilidades, como estratégia, como é que eu consigo combinar o que tem de nuvem, o que tem no meu ambiente on-premise, para poder de fato ter uma estratégia totalmente diferenciada e ser muito mais competitivo com a minha organização no mercado.
1: Legal, Vinícius. Você tem um nível de maturidade, Cloud, então que a empresa tem que entender, tá? Entender ou se identificar nele, né? Então tudo começa o quê? Eu vou usar computação. E a computação virtualizada em casa, eu chamo isso de nuvem privada, um pouco errado. Tal. Não vou aqui dar o conceito e brigar por ele, mas vamos falar que é, tá? Então, a nuvem privada. Está virtualizado, está aqui, eu vou lá e consigo armazenamento, por pensamento, memória ah, do jeito que eu quero perfeito, isso é um passo mas nuvem não é só isso né? nuvem é você expandir esse tipo de oferta para outros horizontes por exemplo, eu quero ter uma solução de segurança eh, de verdade robusta que permita que eu proteja o meu dado e o meu negócio ah, de ataques externos ou de mau uso olha, on se você vai conseguir ter isso só que o valor disso ele é, vou te dizer, impagável não dá, não dá para ter mas em nuvem, porque eu tenho ali um consórcio de empresas ou eu tenho várias empresas investindo ou subscrevendo, eu tenho muito recurso vindo em direção àquela empresa de nuvem. E o que vai acontecer é que ela consegue, então, fazer a adaptação e criar nessa segurança toda de borda ou de sistema para que você usufrua disso. Então, o que eu quero dizer aqui é que você consegue em on-premise muita coisa. Só que em on-premise você tem limitação de dois pontos. Uma, a própria oferta, e não é o básico, tá? não é só armazenamento, processamento de memória e rede, é muito mais que isso. E outro ponto, on-premise fica velho, fica obsoleto. Você é obrigado, em algum momento, fazer a troca do teu ambiente, por mais outros motivos, né? que é, não tem peça de reposição, o fornecedor não existe mais, seja ele de software ou hardware, ou o, o próprio fornecedor não está mais incentivando o uso daquela solução, ele quer que você se atualize. Quando eu vou para a nuvem, isso é muito transparente para mim. Então, quer dizer, se eu estou on-premise totalmente hoje, eu estou chegando perto de renovar o meu parque, eu posso falar, olha, deixa eu entender se parte disso eu já posso pensar em nuvem e esquecer essa complexidade, esquecer que daqui três ou cinco anos eu tenho que fazer essa mesma renovação. Então você, de novo, ganhou competitividade em cima do teu colega, da tua empresa que é concorrente, que pode não estar tá vendo isso, que tem uma miopia nesse sentido. Cloud hoje é muito mais segura, é muito mais disponível do que qualquer estrutura um permiss que possa se conhecer. E estou falando de estruturas de altíssimo nível, né? grandes bancos, grandes empresas estatais, não tem
0: tanta disponibilidade quando hoje tem uma empresa e aí qualquer uma que faz subscrição de cloud, a tem em cloud. Interessante esse ponto. Realmente são vários caminhos a serem seguidos. Você tocou num ponto que é a maturidade das empresas. Tem a sua jornada de adoção de computação em nuvem. Computação em nuvem aqui no Brasil praticamente a gente tem um mercado consolidado, um pouco mais de 10 anos aproximadamente, e que hoje algumas empresas têm um nível um pouco mais elevado dessa maturidade. Já passaram de alguns estágios e estão nesse estágio de ambiente de multi-cloud, né? partindo do princípio que cada nuvem tem suas habilidades, tem seus recursos que potencializam, ou que pode potencializar. Como é que a gente pode identificar essas habilidades e combinar esses recursos para o meu negócio, para o meu ambiente ficar com muito mais estratégico, de uma forma diferente, simplesmente de eu ser monolítico em nuvem. Muito legal a pergunta. Essa é uma pergunta até que me leva a, um, a uma bandeira que eu carrego demais
1: aqui na própria Oracle. Tá? É, eu não penso, quando eu vou no cliente, que eu vou resolver como Oracle todas as carências que ele venha a ter. Mas eu penso que eu, como um provedor de arquitetura, ou seja, eu, eu trabalho com arquitetura de soluções, eu trabalho com duas vertentes. Primeiro, Dar a qualidade em nuvem, e aí eu estou falando de nuvem de forma aberta, tá? Bandeira branca, e eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, e dar também um retorno financeiro sobre esse investimento. Tecnologia não pode ser amor, tecnologia tem que ter viés financeiro, tem que ter qualidade de entrega, ok? Então vai muito além de uma bandeira que eu amo, que eu sempre gostei, é muito além do que isso, tá? Amor você vai ter na sua casa, com seus filhos, sua esposa e tal em tecnologia é diferente. Vendo essa diferença, quando eu vou a uma empresa e eu vou propor um trabalho de arquitetura, eu começo a entender quais são os gaps de tecnologia, o que é mais utilizado, o que é um, um benefício mais imediato para aquela empresa e desenho uma jornada. Nesta jornada, não é incomum eu fazer uma conexão com outra nuvem que prover um serviço que é mais interessante, aonde pode ser que eu tenha em on-premises um lock-in grande já com esse fornecedor, e eu não tenho aí é, um motivo, né, porque não há um ganho financeiro disso, ou eu não tenho uma situação política ou nada que me, me diga, olha, tem que sair dessa tecnologia agora. Bom, se eu não tenho que sair, eu vou na arquitetura bolar conexões e todos os provedores de, é, chama de, de hosts, né hoje tem, é, formatos de conexão entre, entre nuvens tá? e se a região é Brasil essas latências e throughputs throughputs muito altos e latências são muito baixas tá? que permitem isso então não é incomum eu fazer uma conexão com outros provedores é, e colocar a Oracle dentro desse contexto né, como uma junção com o um provedor de solução de um todo então nesse caso o próprio cliente ele vai ter condição de olhar para as nuvens e, como se fosse um catálogo né, um, um cardápio de infraestrutura, um cardápio de soluções, um cardápio de segurança de informação que ele pode puxar tanto de um provedor quanto de outro provedor. E, bom, o projeto de arquitetura tem que ser bandeira branca. É claro que eu tenho uma bandeira muito forte, que é a minha bandeira, Oracle Cloud, eu acredito muito na oferta, muito nos produtos, mas eu também tenho que ter essa senioridade de dizer, olha, esse é melhor colocar no concorrente e vamos ligar ele aqui para você poder ter esse benefício. E isso vem, meu business case, e vem para trazer benefício ao cliente. Isso que é importante.
0: Interessante. E melhorando e descobrindo, melhora de novo a
1: competitividade.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É uma estratégia que acaba trazendo até mais segurança para o cliente em poder escolher seus provedores. Mas óbvio que a gente fala de multi-cloud é para um nível de empresa que já está mais madura. E, para ficar bem claro aqui, nível de empresa não quer dizer empresas grandes. Tem empresas pequenas que já é multi-cloud. Mas... Mestre WP, aquela empresa que está é, tentando ainda se chegar na nuvem, ainda está numa fase bem inicial de conhecer, experimentar, testar, mas testar de uma forma mais guiada, orientada, não simplesmente aquele teste de vai mexendo, vai clicando e vai criando, não. Alguma coisa mais estruturada. Como é que vocês têm conseguido identificar esse cliente, identificar esse nível de estágio, de início de adoção de computação em nuvem, como é que vocês orientam nessa jornada? Tudo passa
1: de tirar os medos que as empresas têm, né? Então, tem muito factoide, muito fantasma no papo que antevê, né? É de falar, olha, eu vou para a nuvem. Não, a gente começa a falar, olha, primeiro qual é o factoide? Nuvem não é segura. Factoid, nuvem é muito segura, é muito mais seguro do que qualquer ambiente on-premise um conhecido, tá bom? Nuvem não tem disponibilidade. Olha, hum, muito pelo contrário. Nuvem tem muita disponibilidade, muita redundância para que você não fique fora do ar, né? porque há um acúmulo muito grande de pessoas, de workloads, usando aquela nuvem. Se ela fica fora do ar, não é um cliente que reclama, é uma gama de, de pessoas, de, de negócios, e você pode estar ali envolvendo até vidas humanas, o que é muito complexo. Né? Bom, então você tira isso da frente. Outro ponto, nuvem é caro. Olha, isso, sim, nuvem é caro, tá? Pasme, eu vendo nuvem, eu trabalho com nuvem, e sim, é caro. Se você fizer errado, se você fizer uma adoção de nuvem, como você faria on-premises? É a questão do carro, né? eu vou falar de uma outra empresa de nuvem aqui, né? Que é o próprio Uber, né? De nuvem ou de serviço de automóvel, né? Então, assim, é melhor eu ter o meu carro como eu quero, pagar o imposto, fazer o abastecimento, é, cuidar da limpeza dele? Ou é melhor eu pegar esse carro quando eu preciso, com o meu chofer? Sem ter o perigo das multas, sem ter que pagar o imposto, sem ter que cuidar da limpeza e sem ter que cuidar do abastecimento. Qual que é o melhor para mim? Olha, eu vou te dizer, se você pegar esse, esse serviço de automóvel e ficar com ele 24 horas disponível para você, ele é muito mais caro do que você ter o seu quarto carro. Agora, se você contar quantas vezes você sai durante o dia com o seu carro, quantas vezes ele é útil de verdade para você e quantas horas ele está na garagem simplesmente é, perdendo valor, você vai perceber o seguinte, é muito melhor eu ter o serviço quando eu preciso. Então, quando eu faço uma arquitetura de cloud, eu penso muito mais assim... Quanto tempo essa solução vai ter que estar disponível? É 5 por 8? É final de semana trabalha? É o bem desenvolvimento? Posso parar ele então durante a semana? E ligo ele às 6 da manhã da segunda-feira? Desligo ele às 8 da noite da sexta? Pode ser isso? Você trabalhando com essas flutuações, você começa a entender o seguinte: olha, tem muito benefício e o TCO, o financeiro, é muito positivo também.
0: É realmente, esse exemplo que você deu da nuvem, da nuvem do, do próprio Uber, faz todo sentido, e algo com o nosso contexto aqui. Eu sei que a Oracle ela tem uma oferta, ou no caso, uma possibilidade de início dentro da sua nuvem, que é a free tier. Como é que a gente pode, mesmo empresas grandes, mas que ainda por algum motivo não conheça, ou quer experimentar, quer dar o primeiro passo junto com a Oracle Cloud, como é que ele pode se beneficiar dessa, desse free tier e trazer para dentro de si, da, da sua corporação, e até mesmo aproveitar o conhecimento de outras nuvens agregando esse novo novo conhecimento a nossa nova possibilidade com a Oracle. Você não
1: conhece nada de Oracle e pretende conhecer. Primeiro, eu recomendo você a fazer alguns workshops que estão disponíveis e são gratuitos, né? Que estão aí na, na internet. Ou nós anunciamos aí muito disso, eventos em LinkedIn e de forma aberta. Participe. São gratuitos e são muito profissionais é, e levam você a um nível muito bom no conhecimento de Oracle Cloud. Uma vez que você tenha algum conhecimento, você vai poder aproveitar bastante um crédito de nuvem que a Oracle permite que você faça essa assinatura gratuitamente, né? É, você tem lá um crédito de seu nome de de 500 dólares, eu acho, de 1.850 reais, tá? é, com todos os serviços abertos para você utilizar. Então, se você quiser utilizar é, machine learning, você vai ter, se quiser usar um software analítico, você vai ter, se quiser usar processamento com GPUs muito avançadas, muito rápidos, você vai ter também como fazer a, a, o consumo desse tipo de recurso. Mas, Vinícius, olha só, esse período, ele dura um mês, só que... Vamos Entre nós aqui, um mês é pouco para você aprender e gostar ou mesmo tirar benefício de qualquer coisa. Geralmente, um projeto pequeno ele vai ter dois, três meses para engrenar e para sair com retorno. Então, o que a Oracle fez? Uma vez que você passou o seu período de trial, ela abre um nível dentro do próprio trial chamado Always Free. E o Always Free significa eu vou ter recursos inovadores, por exemplo, autônomos database. Eu posso ter dois bancos das Autonomous Database. E para quem não conhece, o, o Autonomous Database da Oracle é em cima de uma tecnologia chamada Exadata, que se há uma forma de rodar o banco Oracle a forma mais rápida possível é em cima dessa tecnologia. Não tem outra tecnologia que bata essa. Né? E você vai conseguir isso de forma gratuita utilizando o AWS Free. Também vai conseguir ter disponível para você a parte de computação e armazenamento e também load balancer. É claro que as porções não são tão grandes, são porções menores, tá? Mas você vai continuar tendo elas lá. Agora, olha que legal, né? Você gostou do Trial, você gostou do Always Free, e você falou: olha, eu coloquei a monitora minha, minha monitoração, que é baseada em Grafana ou é baseada em Zabbix, em cima desse Always Free, porque então, eu não quero pagar pela monitoração, né? Eu quero ter a monitoração, eu quero ter a minha, não quero ter a da Oracle também, não, eu quero ter a minha. Então tá bom. Esse Always Free, ele tem SLA Enterprise nós conseguimos dar 9.995 de disponibilidade, 9.995 de gerenciamento e 9.995 de performance a esse layer também, mesmo não tendo uma cobrança direta por ele, porque ele faz parte do seu modelo enterprise. Então, é isso aí que a Oracle se posiciona. Esse é o nosso oceano azul. Nenhuma outra provedora de cloud tem esse tipo de pegada em dar, inclusive no recurso que não é cobrado, aquela mesma disponibilidade isso, de novo, gera mais vantagens competitivas. Porque o teu provedor ou o teu concorrente que talvez optou por outro provedor de cloud não está vendo isso. Né? E tem outros mais. Né? A parte de billing, né? a transparência da conta, a não atualização financeira pelo dólar, ou seja, não é um dólar petax, né? o contrato é fixo durante todo, todo o, o projeto, né? até quatro anos ele pode ser fixo, é, não tem variação cambial. Isso ajuda demais a você ter um TCO menor. E se você gastou mais com TI, pessoal, olha que interessante, você vai poder gastar mais com coisas que são objetivas ao teu negócio. Por exemplo, fazer um estoque relevante da tua matéria-prima que você precisa é, produzir ou promover os seus funcionários por mérito que merece, você tem caixa para isso. Ou fazer premiações para que vendas façam melhor o trabalho. Veja bem, é budget. Então, se eu sou budget de um lado, eu posso usar de outro, usar de forma mais eficiente. E, novamente, aí nasce outra ferramenta de vantagem competitiva que a Cloud pode oferecer para você. E, em especial, a Oracle Cloud com essas características.
0: É, eu tenho três perguntas aqui que uma você já respondeu. É em relação à cobrança da Oracle Cloud em reais. Eu queria saber, compartilhar aqui, se já tem data center no Brasil e se esse data center no Brasil já se conecta com outros provedores de soluções em data center para poder justamente a gente ter uma latência entre esses provedores e ter uma multi-cloud né, muito mais estratégica, muito mais uma latência praticamente a zero. Já existe essa possibilidade aqui no Brasil? Sim, sim. O, o
1: Brasil ele já
0: ele tem hoje um data center de cloud muito é,
1: grande, inclusive, né, com tier... 3, Tier 4, né? Tier 4, na verdade, de resiliência, de certificação. É, estamos já tendo a nossa próxima região muito em breve para ser inaugurada, então teremos duas regiões no Brasil, o que significa ter duas regiões, né? só para o termo Oracle em região. Uma região Oracle pode ter até três data centers conectados. Hoje, a primeira região de Cloud OCI, né? Oracle Cloud Infrastructure, ela tem um data center, então é uma região, um data center, e teremos a segunda região e um data center nessa região também. Está na previsão ter os outros data centers também. Mas o que já permite você fazer? Arquiteturas de disponibilidade, arquiteturas de serviço, arquiteturas de proximidade do seu, do seu cliente em cima desses dois data centers. Né? Isso é muito, muita vantagem. Isso também olha, né, deixa a gente muito orgulhoso de falar olha, o Brasil é um país de investimento para a Oracle. Então, aqui nós temos muito investimento e estamos lançando muitas ofertas aqui dentro para que o cliente possa consumir. Cada data center desse já nasce com capacidades de interconexão com outras nuvens. A primeira nuvem, que é o nascedor de tudo, ou seja, o Oracle Cloud, nasce com a possibilidade de conexão com Azure, de forma nativa. Então, o que acontece? Que eu estou lá usando o Oracle Cloud e quero fazer alguma coisa que está na Azure. Eu consigo fazer e quem provê toda essa conectividade... É o, são os próprios data centers tanto da Microsoft com Azure quanto da Oracle
0: no OCI Nossa, sensacional essa estratégia aí viu?
1: Não fala outra nuvem que tem esse, no <risos> nascedor o viés multi-cloud como a Oracle tem não existe precedente Agora, sabemos também, Vinícius, que há outros players de nuvem Muito bem, todos são bem-vindos tá? Nós ajudamos a criar as pontes incentivamos as pontes e facilitamos todos os contatos né? desde o provedor do link da última milha até dentro dos próprios data centers, como é que eu faço a conectividade, qual a latência que eu vou ter, que throughput eu vou ter, como é que vai ser. Tudo isso está no projeto de arquitetura que nós geramos para o nosso cliente final. Então, é a nuvem mais conectável que eu conheço hoje.
0: Sensacional. Realmente mostra que o, a estratégia de computação em nuvem, ela pode ser múltipla, né? independente do seu provedor. Mestre, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio aqui e uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados, mas nunca buscando o certo ou errado. Muito pelo contrário, buscando a visão de mundo sobre um tema que é importante. Então, lá vai a pergunta. Para o mestre WP, o que é computação em nuvem? Computação em nuvem, eu gosto muito de umas camisetas que eu li uma vez, né?
1: Computação em nuvem é só mais um computador que eu uso. Olha, é isso, só que é um computador que eu quiser, da forma que eu quiser, pagando o que eu quiser, quando eu quiser, para o benefício do meu negócio, para o benefício das pessoas. Então, isso para mim é computação em nuvem. Se você falar que computação em nuvem é algo diferente, é como pensar, é uma forma de ganhar dinheiro? Não, não é uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de ajudar que você tenha retorno financeiro em cima do seu negócio final, em cima do seu propósito como empresa, em cima do seu porquê. Por que eu existo como empresa? Por que eu estou trabalhando aqui? Então, computação em nuvem é uma, um agregado, uma ferramenta muito útil para desenvolvimento social, inclusive.
0: Bacana, sensacional. Obrigado pela compartilhar a sua visão de mundo. E para o ouvinte aqui do episódio da nossa minissérie Papo Oracle Cloud, no roteiro desse episódio, na transcrição completa que você pode acompanhar no site, a gente vai deixar um link de um material muito bom para você complementar ainda mais o nosso bate-papo. Está lá na transcrição desse episódio. Mestre WP, muito obrigado e até o próximo episódio. Sou obrigado e isso. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Show! que achou é do nosso bate-papo. Convido você a comentar lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição do senhor A. Ah.